0: Esto es una producción de Podbox y
1: Hola, ¿cómo están? Esto es el podcast Mamá Sin Límites y estás aquí porque sé que eres exactamente eso. El título de este podcast, una mamá sin límites. sin límites. Con Vero Ale. ¡Comenzamos! Domingo 12 de junio. No me odien, no me odien, no me odien. Sé que no he compartido mucho de pollito ya sé que se preocupan y me preguntan qué pasó, cómo está, está mejor. Ay, si me siguen en mi Instagram saben qué? que siempre estoy compartiendo historias de pollis y últimamente no. Se enfermó, trae, este, para influenza, trae la robia, ay, como dos, tres bichos que no me acuerdo de los nombres. ...estamos con antibiótico intenso... ...pero el antibiótico le pone la panza súper sensible... ...y entonces vomita mucho... ...y entonces se rosa porque la popa es muy ácida... ...es una cosa lleva la otra, la otra, la otra, la otra... ...y es un círculo vicioso complicado... ...pero llevamos así... ...la verdad los últimos meses han sido más intensos... ...pero desde diciembre no ha estado como muy estable... ...¿saben qué pasó? ...que la pandemia nos encerró en la casa... Y entonces no tenía como mucha convivencia con el exterior y estuvo perfecto, sano. El año y medio de la pandemia dos fueron perfectos para Puyis. Y cuando regresamos al mundo, él no salió al mundo, pero su hermano salió al mundo. Y fue el mejor acercamiento. Así nos recomendó la doctora. Porque él pudo regresar a la escuela, pollito, pero no regresó porque nos dijo la doctora que mejor primero llegue el hermano. Entonces el hermano trae los bichos de la escuela, se los empieza a compartir lentamente, él empieza a hacer defensas y ya después va él a la escuela. Son muy inteligentes. <risa> porque yo lo quería mandar al día uno a la escuela. Pero imagínense que de repente lo mandan a la escuela con no sé cuántos miles de niños 200 pues va directo a cientos de bichos entonces ahorita está todavía su sistema inmune adaptándose y más que él también tiene como un poco de complicaciones con su inmunidad y esas cosas entonces has, han sido meses muy difíciles y al mismo tiempo mucho aprendizaje pero difíciles y después escuchen esto pollito lucas se enfermó del estómago ¿Qué día fue? Creo que el jueves despertó No, el miércoles, en la, no, jueves en la madrugada Vomitando el exorcista en mi cama Y yo acababa de, aparte de cambiar Escuchen la frivolidad, pero es verdad Sábanas blancas, colcha blanca y mi hijo se viene a la cama a las 2 de la mañana. a mí me duele la panza. Y yo, no pasa nada, Luca, vente, porque seguido baja con dolor de panza, según él. Vente, te abrazo, lo abrazo y de repente nada más siento que algo caliente me cae en la cara, en el brazo, en el cuerpo. Era pómito como el exorcista. Entonces, no sabes si... Obvio, primero cuidas al niño que se ahogue, pero no sabes si cuidarlo o que no se ensucie la cama, que ya está toda sucia. Y aparte, mi sistema con pollito, como tiene traqueostomía, al instante es pararlo, porque no le puede caer la comida al la o porque puede bronco aspirar, ¿no? Entonces, con pollis ya sé que es inst inst instintivamente lo paro, o sea, lo medio levanto para que la vomitada caiga hacia enfrente. Y pues con loca da igual un poco si cae hacia el lado, ¿no? Porque pues al final mejor que ya ensucie la almohada. Pero instintivamente yo lo paro. Entonces ensucio toda la, todo el edredón, toda la almohada, todo, 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 Ya no supe qué hacer. Me di cuenta que como mamá normal, soy pésima madre, como mamá del pollito puedo ser la mejor. <risa> Vomito tres veces, entonces nos despertamos. Les prometo que, no me acuerdo qué hora era, una y cuarto. Cambiamos sábanas, Juan y yo... El edredón no, en, la primera vez no se manchó. Cambiamos sábanas, fundas de las almohadas, eh, porque tienes que cambiar todo rápido si no se pasa el colchón, a las almohadas, las plumas, la, la la. Y pusimos nuevas sábanas, nuevas fundas, nuevo todo. Y después lo vuelvo a acostar. Como mamá inexperta de un niño regular, vuelve a guacarear. Como el exorcista, pero esta vez me ensucia, o sea, hice toda la cama. Y aparte tengo un tapete de mi lado de la cama. Les juro que les voy a compartir una historia. Blanco, de peluchito. Entonces lo hice hacia el lado para que ya no siguiera vomitando la cama. Y así mi tapete blanco vomitado. El pobre niño aparte muriéndose, llorando. Entonces Juan y yo volvimos a quitar todo para que no se pasara al colchón. Aunque tengo el col cubre colchón protector Contra agua Contra no sé qué Yo no sé por qué razón Los venden como si No se pasara el agua Porque sí se pasa el vómito Hasta el colchón Vómito no es agua Entonces Lucas se sentía tan mal Que mami no puedo estar parado Entonces lo acosté en el tapetito Al lado de la vomitadita Y le puse una cobijita En lo que Juan y yo Cambiábamos la cama Acabamos dormidos En la cama de Luca Y ya estando en la cama de Luca Como a las dos y cuarto Volvió a vomitar ya en su cama, nada más que yo ya iba preparada y traía un bowlcito de esos de cocina grandotes y al alcance de meter el bowl en cuanto vi que oí, el me lo llevé, vomitó en el bowl y ya no ensució pero después me llegó un olor, Luca ya dejó el pañal en el día pero en la noche como soy una mamá huevona y que aparte fluyo con la danza cósmica de su evolución eh, ...siento que no está listo para dejarlo en la noche... ...no es que él no esté listo... ...soy yo la que no está lista para despertarse en las noches... ...a cambiar cama... ...y le pongo pañal en la noche todavía... ...me lleva un olor... ...y cuando vi el pañal estaba... ...gracias a Dios no ha dejado el pañal... ...lleno de un poco de cochinada... ...muy difícil de digerir, de entender... ...le cambió el pañal... ...y así fue como tres veces en la noche... ...entonces no dormimos un caramba... ...nada... ...ni Juan ni yo... Y con se enfermo, gracias a Dios, está mi mamá aquí, como les había contado, y ella me está ayudando con Pullis. Yo estuve con Juan, con Luca. En la mañana me pude despertar como a las 8 de la mañana con Luca. Mi mamá sí se despertó con Pullis como hasta las 9 y media, gracias a Dios, durmió mucho. Juan se fue a trabajar y estuvo Luca todo el día en la casa. Y lo que más tristeza me da de esta historia es que voy a ser muy honesta, mamás, y escúchenme. Mi dolor más grande cuando Lucas se enferma es que no lo puedo mandar a la escuela. Y entonces yo tenía planeado grabar mi primer capítulo de Mamá sin Límites con Juan Frese. Y le tuve que cancelar como media hora antes y a toda la producción que ya nos estaba esperando. Porque si Lucas está en la casa... Luca necesita atención pero saben que estoy pensando en la próxima dinámica el próximo mamá sin límites si Luca está o Pollito está y no hay quien los cuide los voy a incluir en el capítulo ¿les parece? ¿les parece? ¿qué opinan? las quiero, bye mañana les cuento cómo empezó mi semana a ver si me despierto a las 5 de la mañana ¿qué es mi plan? 5 o 6 porque tengo que hacer cardio ¿ustedes cuáles son sus planes cada lunes mamás? cuéntenme, bye
2: Hola amiguitos <risas> Soy Baby Bob ¿Se acuerdan de mí? Yo, yo tengo mi cobijita amarilla Y mi hermanito es BJ Y un gran amigo es Barney Bueno, a mí me gusta mucho Mamá Sin Límites Porque siempre lo escucho con mi mami Y a ella le gusta mucho escucharlas Les mando a todos un gran beso Y ojalá puedan hacer Muchas temporadas más Les mando un besito ¿Te quiero? Pero yo y tú a mí. <risa> Hola, amigos. Soy Elsa Cobian, actriz, directora de doblaje. Y ahora también me honra presidir y dirigir la escuela eh, de doblaje niños Tony Rodríguez y de doblaje y locución Tony Rodríguez, que es la división de adultos. Bueno, el doblaje me, da, me ha dado muchísimas satisfacciones. Eh, me encanta actuar, me encanta dirigir. Y después de 35 años sigo disfrutando muchísimo. ...hacer doblaje... ...y ahora que tengo además... Eh, ...la maravillosa labor... ...de enseñarle a las nuevas generaciones... ...a niños y adultos... ...bueno pues es como seguir perpetuando... ...esta tradición del buen doblaje mexicano... Eh, les, ...les mando un gran abrazo... ...un gran beso... Eh, ...me encanta que haya contenidos de calidad... ...creo que todos debemos... ...darnos algo... ...unos a otros... ...para crecer juntos... ...para pasarla bien... Para desarrollarnos y bueno, ¿qué les puedo decir? El doblaje es un campo enorme, maravilloso, que le da a las personas la habilidad de comunicarse mejor, de expresar sus emociones y desde ahí es en lo que yo pienso que puedo contribuir a esta labor de enriquecernos unos a otros. Les mando a todos un saludo y gracias por invitarme a dar esta pequeña cápsula de lo que más me apasiona que es el doblaje que es el manejo de la voz el uso de la voz la comunicación el expresarnos artísticamente utilizando esta maravillosa herramienta que es nuestra voz a todos a todas muchos besos
0: Aló soy homero Simpson ¡Uh, uh, uh! bienvenidos a mamá sin límites conducido por Vero Hernández. Hola, ¿qué tal? Soy su seguro servidor, Humberto Vélez. Muchas gracias a Vero Hernández y a Mamá Sin Límites por haberme invitado aquí a celebrar el Día Internacional del Doblaje. Yo soy la voz oficial, la voz actual y la voz original en español de Homero Simpson. También soy la voz actual y oficial, aunque no la original, porque ha habido muchas, de Winnie Pooh. Y también a lo largo de mi carrera he doblado a muchos monos, que así les decimos nosotros a los personajes, como Lord Farquaad de Shrek 1, como el gatito pelusa de Stuart Little, como a Ross de Monster Inc. Mike Wazowski, quiero tu papeleo esta tarde en el escritorio, ¿entendiste Wazowski? El doblaje ha significado para mí desde 1984, mucho antes de que la mayoría de ustedes nacieran, la vida misma. Me da de comer, la gente me identifica, me da calor, me da cariño, me ha dado una familia maravillosa y me ha dado una cosa impresionante. Poder hacer que toda Latinoamérica repita lo que yo inventé, lo que yo dije, lo que yo le puse en la boca a un monito... ...en un cuarto oscuro... ...de 3x3, tres tres, ...sin darme cuenta además... ...de que la gente de toda Latinoamérica... ...iba a andar repitiendo frases como... ...me quiero volver chango... ...o... ...anda la osa... ...o... ...a la grande le puse cuca... ...o cantando canciones por las calles... ...me llama usted... ...y entonces voy... ...don barredora es quien yo soy... ...o repitiendo... Por todos lados. Yo no soy el famoso, el famoso es Homero Simpson, pero de todos modos, la gente me respeta, la gente me busca, la gente me quiere y anda repitiendo por todas las calles de Latinoamérica las frases que yo inventé. Gracias y felicidades a Vero Hernández y a todo el personal y a la gente que escucha Mamá Sin Límites. Mamá Sin Límites, el podcast preferido en la taberna de Mou. No, lo dije o lo pensé.
1: Lo que acaban de escuchar es la voz de Homero Simpson. Exactamente, Humberto Vélez. Seguramente conocen muchísimos actores del doblaje, ya te escuchan las voces y ubican perfecto quién es quién. Eh, y saben que tal vez ese hace, pero a Jack Sparrow, pero también hace a Tom Cruise. Este, él es Ricardo Tejeda. Mario Arbizu es el pingüino de Madagascar y ha hecho, bueno, millones de... De Voces Más, Dulce Guerrero, es la Princesa Fiona, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? Alfonso Obregón, es Shrek, Memo Ponte, es Nemo, Jesse Conde, es Tiger, Arturo Mercado Jr., es Mickey Mouse, Juan Carlos Cortés, es Stitch, ah, ¿saben? A ah, eso es chiste local, perdón, eso es chiste local en parte de Dora y Mío. ¡Bienvenidos! Estamos celebrando el Día Internacional del Doblaje, exactamente, celebrando ese día y estamos también celebrando el primer capítulo de la segunda temporada de Mamás Sin Límites, exactamente, el primer capítulo de la segunda temporada. No puedo creer que ya grabamos cinco meses, ya descansamos unas semanitas y estamos aquí otra vez. Y celebrar este día con el, el invitado de hoy, bueno, me tiene emocionadísima. Tal vez ustedes digan ¿qué tiene que ver el, el, el doblaje con las mamás o, o con el título del podcast? Pues tal vez no tiene nada que ver, pero estoy segura que en este momento de su vida si tienen algún hijo como de tipo de 3 a 10 años se están echando todas las películas, no una vez, 500 veces. Y si son como yo, han de pasar los corajes de pánico cuando escuchan esos doblajes terroríficos que escuchas así como la... la la película en inglés dice una cosa y después en español y dice otra que ni al caso, pero lo que sí creo yo es mi punto de vista, ya nuestro invitado me dirá si estoy equivocado o no, creo que el doblaje mexicano sí es un doblaje como como más, sí, más mexicanizado, como que sí sientes a los personajes como que son de México, ni que hablar de Shrek, por ejemplo, que decías, Shrek no es de otro lado, Shrek estoy segura que es mexicano, o sea, en la sangre lo tiene, y eso es bien padre de, del doblaje en México, que siento que lo, creo que la palabra es lo regionalizan un poco más. Eh, mi conexión con el doblaje empezó hace muchos años, les cuento, yo tenía un restaurante, que en realidad no era resta restaurante, era una fonda, en División del Norte, esquina Enrique Repsamen. Y arriba de ese restaurante había una compañía de doblaje que se llamaba Dat, en donde conocía a una de mis mejores amigas de toda la vida, que es Dora Posada. Conocía a toda su familia, a su papá Javier, que lo adoro con toda mi alma también. Conocí a uno de mis novios, con el que casi me caso, del anillo que les conté alguna vez, que me dieron pero que nunca nos casamos, Juan Carlos. Este, y ahí fue por como mi primer acercamiento con el, con el doblaje y me encantaba. Yo soy una traumada de, de la música, de, de, de la actuación, de esas cosas. Entonces yo cuando iba y dejaba un desayuno en la mañana me podía quedar 100 horas viendo a los actores de doblaje haciendo el doblaje de X personaje o de, o de X cosa. Pero bueno, esa es mi introducción, mi acercamiento al doblaje. Pero nuestro invitado del día de hoy, escuchen esto. Él desde los cinco años quería ser locutor y a los 24 años llegó a México y desde ahí nos ha... No ha parado de trabajar y no le ha parado en esto. Es la voz de, escuchen, cuando lo escuchen sé que van a saber quién es. Y aparte, si saben un poco también de, de si me siguen un poco en Instagram, seguramente lo han visto muchas veces también conmigo. Es la voz de Telcel, la voz de Claro Sports, la voz de Tevazteca, eh, de Dominos Pizza, del gobierno del de Salvador, entre muchos otros. En el 2014 recibió el Premio Nacional de Locución en la categoría comercial. Es comediante. Salió en Platanito Show en la familia peluche, en el resbalón en María de Todos los Ángeles, el privilegio de mandar y la parodia ha participado en películas de Disney y Pixar en Marvel, en Huevo Cartoon y actualmente es la voz el Chavo del 8 el Chapulín Colorado. Tiene más de 20 años trabajando como actor, locutor, comediante, creando contenidos en sus redes sociales todo el tiempo. Si lo siguen se van a estar riendo. Es un chismoso natural, no le para la boca, eso podría decir yo. Eh, lo molesto muchísimo porque en las giras de Platanito nos veíamos en las noches para platicar después de la gira y, y se enoja conmigo, pero bueno, tenía que inventar cualquier pretexto por el que se fuera a dormir y yo poder irme a dormir. Ya, con ustedes, Juan Frese. Hasta aquí mi participación después de tanta grosería
3: con esa presentación, Verónica Alejandra. Sí. Cuéntales, cuéntales cuando ya no querías hablar con nadie y solo este, leer el de 50 sombras de Grey. Cuéntales, cuéntales, no, no, eso era peor, tus fantasías. Ah.
1: Lo peor es que evidentemente es cierto Oigan, de estar platicando con Juan Frese Que es la cosa más divertida O sea, le estoy diciendo que de estar platicando Pero sí la primera que cuando quiero platicar Le marco a él Y estoy segura que la llamada va a durar dos horas Porque somos buenísimos para el chisme tú y yo juntos Juan Frese Pero, pero sí, lo cambiaba miedo. por mi libro Lo cambiaba por mi libro de 50 sombras de Christian Grey Lo siento, lo siento
3: Pues ni, mis, ni siquiera mi calvicie fue, Te llamó la atención para pensar en otra cosa Pero no las 50 sombras de Grecia.
1: Es un sucio. Oye, ¿cómo has estado? Cuéntanos primero.
3: Pues bien, eh, afortunadamente, aún con la pandemia no he dejado de trabajar. La ventaja de tener estudio en casa, pues es que aquí puedo grabar. Eh, ya la tecnología nos permite conectarnos de una manera muy fácil. Eh, a través de... Pues ya hay, hay mucha competencia en eso. Antes era una sola compañía la que lo hacía y se necesitaba una línea dedicada de, in, bueno, de red, de ISDN, uh -huh. que era para conectarte de estudio a estudio y era carísimo y bueno, er eran otros tiempos y no estoy hablando de, de hace mucho, ¿eh? o sea, te estoy hablando de hace 15 años que sucedía eso, si te querías conectar con un estudio en Estados Unidos. Hoy por hoy, gracias a internet y a la tecnología, te puedes conectar con la mínima velocidad de internet, o sea, con una conexión de 30 megas en tu casa, te puedes conectar con el otro estudio y te van a estar escuchando. Obviamente, si tienes las características en tu casa acústicas necesarias para que no haya rebote de audio y no se oiga el perro, ni el niño llorando, ni nada. Entonces...
1: Eso es una ya. indirecta. Eso es no, una no, indirecta.
3: No, porque con la pandemia muchos tuvimos que trabajar desde casa y quienes tienen hijos chicos, pues... Y si no tenías estudio, pues ahí te encargo de estar callando a toda la familia para poder grabar. Es, es un poco complicado, pero bueno. Ahora, como te digo, la tecnología ya nos permite, si tienes un buen lugar, o sea, una cabina para grabar y una computadora y un buen micrófono, tampoco te voy a hablar de carísimo, pues ya puedes eh, estar grabando sin ningún problema para Estados Unidos, para cualquier parte del mundo ya.
1: Oye, aparte, por lo que me estás diciendo, ¿podrías, por ejemplo, ahorita hacer una película desde tu casa y ser la voz de Shrek y grabarlos desde tu casa sin necesidad de ir al estudio de grabación y que te dirijan por la computadora y tú hacerlo en tu casa?
3: Pues sí, pero además hay otra cosa más sorprendente aún. Hay un sistema que se llama SU, eh, así como zoológico, SU, zoo, que pues ya es de... Ya es como del diablo, <ríe> o sea, ya... Eh, te mandan los loops, tú haces desde tu casa, o sea, pones los loops es, es cada escena que vas a doblar y desde tu casa, desde tu estudio, eh, haces las escenas y la computadora te califica si está bien la toma o no y ya no hay un director físico. No. Eh, no estoy muy a favor de eso porque, pues a final de cuentas, Mira, en el doblaje, quienes muchas veces explotan tu talento y sacan lo mejor de ti, o, o hasta voces que, que igual, o emociones que igual pensabas que no podrías haber sacado para ese personaje, y un director de carne y hueso sí lo logra. Entonces, por eso te digo que se me hace medio. Pues de miedo, caro. o sea,
1: Su te dirige también como, como hasta la intención, si está la intención correcta, o solamente como que quede en el espacio correcto, o también la intención o no.
3: solamente es... si está como en tiempo.
1: Ah, Entonces, no. Es que definitivamente una película, si físicamente la hace un director, en el doblaje también la hace un director, ¿no?
3: Entonces, bueno, la verdad es que no lo he probado. Es una empresa que no tiene tantos años. Donde está trabajando precisamente Raúl Aldana, que él fue durante muchos años director de doblaje de Disney Latinoamérica. ¿Lo
1: conoces? Sí, sí. Yo también eh, para, lo conozco. Para
3: quien no lo quizá que no lo tenga en la mente, bueno, este, por nombre, pero sí seguramente lo conocen porque él era la voz de Timón en El Rey León. Y él así habla normalmente, entonces era muy <risa> chistoso llegar a un estudio donde hacen mucho del doblaje de Disney. Y estarlo escuchando en los pasillos y decías, ahí está timón, ¿no? O sea, no 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 concebías que alguien estuviera dando órdenes y que fuera timón para tu cerebro.
1: Claro. Oye, Juan, sé que, desde, que los cinco años, desde los cinco años querías dedicarte como a la locución y a eso, pero ¿en qué momento, por ejemplo, hablando específicamente del doblaje, dijiste, ay, esto me gusta, esto está padre? Yo
3: creo que fue parte también de, de la locución y de... Y de ir conociendo un poquito más acerca de este negocio. Yo empecé en Puebla. Eh, la primera oportunidad me la dieron en radio y televisión del gobierno. Que en ese momento pues casi nadie escuchaba ni la estación ni nada. Uh -huh. este, pero ya después tomando cursos en la Ciudad de México los sábados. Fue cuando empiezo a conocer más a fondo sobre este negocio ya en grande. De la locución de la actuación de la voz para doblaje o para cualquier otro, eh, pues animaciones, ¿no? Porque una cosa es el doblaje y otra cosa es cuando se crean las películas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Huevo Cartoon, a, a lo que voy con esto es que tú grabas primero todos los diálogos y ya sobre ese audio es que hacen la animación. Así sucede en Disney, Pixar, en Marvel, eh, bueno... Todo lo que sea animado, uh -huh. me refiero Marvel, la parte de Lego que hicieron unos animados, entonces primero graban las voces y ya después se hace la película. Obviamente, en el caso de estas películas que vienen de Estados Unidos, pues aquí hacemos el doblaje para español. Pero, como te decía, con Huevo Cartoon, primero grabamos toda la película en audio, se hace ya la selección de, de las escenas, de las tomas que ya quedaron, y entonces empieza todo el trabajo de animación. Asimismo, lo estamos haciendo ahora con el Chavo Animado. que es Aparte, primero eso las está voces.
1: increíble.
3: Yo estoy encantado con, sí. con este proyecto del Chavo Animado 3D, porque pues desde hace tres años ya estoy grabando la voz del Chavo. Para comerciales, muchos de estos materiales salen en Estados Unidos, en Centro o en Sudamérica y en México quizá no, no los vemos. Pero el poder tener, el poder hacer esta voz de este personaje que, pues yo sí, aunque fui más fan del Chapulín Colorado, pero...
2: Pero ya el poder hacer el del Chavo del 8 y no quedarme viendo así como me estás viendo con tus cachetes de marrana flaca. <risa>
3: <Entonces>. <risa> Oye,
1: Entonces. la primera vez que yo te vi en un comercial aquí, ya estoy, estoy en Houston para los que no saben. No, bueno, o sea, fue una emoción porque aparte es sí es el Chavo, pero eres tú, ¿no? El actor o sea si sí, ah, o sea, bueno, sí, vemos al campaña, chavo pero
3: eres tú esa fue la campaña que eh, bueno Eugenio Derbez es la imagen para Dish Latino en Estados Unidos Ajá. entonces se hace esta campaña que es Latino como tú y entonces se empiezan a, a tomar los personajes más representativos de México entre ellos el Chavo del Ocho y entonces de Grupo Chespirito me llaman para decirme oye te van a llamar de Estados Unidos para una campaña donde quieren que tú dobles la voz de un actor que va a ser al Chavo del Ocho. Y dije, ok. Entonces ya me hablan de esta productora uh -huh. y platicando con el director, o productor más bien, eh, me dice, mira, es que necesitamos que dobles. Y ya que me explica cómo era el comercial, o sea, que sí va a ser ahora una técnica muy novedosa que se llama Deep Fake, que lo que hacen es tomar imágenes del actor y de videos y de películas, de, de, o sea, de todo el material videográfico o imagen, fotos que existan de, de ese actor, se hace una recopilación digital y entonces a través de inteligencia artificial te montan encima de tu cara la cara del personaje este, que quieren revivir, ¿no? o sea que ya eh, lo han hecho en Star Wars y, y en muchas otras películas, Ahora, lo que sí se necesita es que físicamente tengas las características como el personaje original. Entonces, más o menos yo tengo la... Esta, aunque Chespirito era más chaparro que yo, pero sí más o menos tenemos la, la complexión. Y eh, por eso es que hicieron primero las pruebas de cámara para ver si sí si me quedaba. Eh, o sea, si quedaba bien el deep fake en mi cara y ya cuando vieron que sí, entonces les ahorré obviamente... Pues el tema del doblaje, porque es más difícil doblar a una persona en el mismo idioma. O sea, no es lo mismo en inglés y que tú lo hables en español. Pero si hablas español y el doblaje también tiene que ser en español, es muy tardado para que quede impecable y que no se note absolutamente nada. Entonces, en este caso, pues fue un, un ahorro de trabajo para todos. El no estar primero el actor, luego el doblaje luego el fake, sino aquí ya estaba el audio y la actuación en una sola persona, ya sí. nada más para que montaran la cara del de chavo del ocho, la es real, ¿no?
1: Está cañón aparte, o sea, estás, yo estoy segura que es la cara del chavo del ocho, pero yo te estoy viendo a ti, yo no sé si porque es tu voz, o sea, pero lo veo, es el chavo, sé que es el chavo y es la voz del chavo. Y la cara es el chavo, pero como sé que eres tú, siento que eres tú también Siento que ese personaje ah, estuvo bueno, perfectamente me hecho para ti Exacto, es que siento que ese personaje estuvo hecho para ti Absolutamente, cualquier cosa del chavo, el chapulino, lo que sea Nadie más lo hubiera hecho como, como tú, definitivo Como dices, la estatura, eh, la voz, los detalles es, Está hecho para ti, pues, qué suerte heres.
3: Pues sí, estoy muy contento con ese personaje Y sobre todo la, las reacciones Hijas de Chespirito lloraron cuando vieron el comercial
1: Asimismo, cuando
3: vieron el de los bimbuñuelos bimbo con el Chapulín Colorado, también una de sus hijas le trajo muchos recuerdos a la voz de su papá. y bueno Entonces, y, y no sabes el, pues las reacciones que ha tenido. Estuve en el Congreso Internacional de la Voz hace unas semanas en Cancún y había gente de Estados Unidos, de centro de Sudamérica, y cuando empecé a hacer la voz, se les iluminaban los ojos, algunos se les llenaban de lágrimas y era... Una cosa impresionante, que quizá los que vivimos en México no vemos esta fascinación que mucha gente tiene por el trabajo de Chespirito, entonces... Pues sí, que si sido. llegas
1: a viajar de fuera de México lo primero que te van a decir en cuanto dices que eres mexicano siempre lo primero es no inventes el chavo del ocho el chapulín colorado es, no es. o sea al instante o sea no te dicen otra cosa bueno a veces después pronuncian el chapo o algo así pero <risa> normalmente sí es el chapulín y el bueno, chavo
3: en Argentina hay hasta una <risa> frase que ya se quedó en la cultura popular que es vos tenés más hambre que el chavo Así ya se quedó, en la Ay, cultura.
2: Ay,
1: no, ¿Sí? que no me digan eso porque lloro. Ay, haz, haznos voz del chapulín, te lo ruego.
3: Calma, calma, que no panda el cúnico. Todos mis movimientos están fríamente calculados. ¡Síganme los buenos! Ya lo sí. dice el viejo y conocido refrán. Eh, árbol que nace torcido, eh, uh. se lo lleva a la corriente. no, no. Eh, cuando el camarón se duerme y pasa la corriente, es porque no pasa del corredor. Bueno, la idea es esa. Entonces,
1: <ríe> además siempre me
3: el Chapulín, siempre, siempre, siempre.
1: Crecimos con eso. Oye, se oye bien serio Juan Frese, si no lo conocen y escuchan esa voz y es así como de, ay, impone. Tengo que hacerte que hagas algo. Te, te lo ruego, haz la voz esa que tanto nos ha hecho llorar en la casa la de que venden este no, no, no era de, ah, el, de, la de el, el de los cobertores de las ferias de pueblo, por favor te lo ruego y escucha. ya sé que estamos hablando del doblaje, esto también es doblaje, está doblando a un personaje el que vende <risa> bueno, las colchas y los cobertores en las ferias, si supieran cuántas veces nos hemos reído con esto y cuántas horas, no, no en mi familia es como el Así show
3: me voy a pegar al micrófono para que dar el efecto que es
1: exacto mire usted señora
3: se va a llevar este cobertor Día como día 300 a ver pasa a mi otro. dales ese dales ese pasa a mi otro a ver mire usted este del tigre para que se sienta este un tigre en la cama ya como día 300 sigue no lo quiere pues ya ni modo a ver pasa a mi otro a ver a ver señora se lleva este no lo quiere por 300 no me dé 300 deme 200 no tiene 200 a ver deme 100 no tiene 100 pues ya ni modo pasa a mi otro
1: ¿Cómo tolera la gente en las ferias ese sonido? Toda la feria, es increíble.
3: Exactamente, es, es lo que no entiendo.
1: Oigan, ubican perfecto a Juan Frese de todos lados. O sea, ¿se acuerdan de él en Platanito Show también? de este, Ay, ¿cómo? Los personajes. Nuestro viejito favorito, este... Don Agustín. Don Agustín. Oye, ¿para ser actor de doblaje tienes que ser actor en la vida real?
3: De preferencia o... o... No? o por lo menos sí, este, pues sí tomar cursos de actuación de la voz, porque es completamente diferente si, si no has tomado nada de actuación a cuando sí has tomado algo de actuación. Y lo más importante también es haber tomado cursos de locución. ¿Por qué? Porque no es lo mismo eh, usar tu voz en el teatro... O en la televisión, que usarlo frente a un micrófono y actuar frente a un micrófono. Hay muchos actores que forzosamente necesitan el cuerpo y moverse, y en el doblaje a veces se mete el sonido de la fricción de la ropa o, el, o si manoteas o algo. Que justo me pasó con el chavo cuando uh -huh. se emociona y entonces empieza con los brinquitos y empieza al SAS, SAS, y
2: entonces que juegaba y que.
3: Y pate varias veces el micrófono. Pero claro, claro. Me, me, o sea, me venía la imagen para poder sacar ese sonido o esa emoción, digamos, hasta que, bueno, ya tomé conciencia y entonces, pues ya sin estar brincando, pues entonces ya hice este, los diálogos específicamente así, pero ya sin estarme moviendo.
1: Pero es súper difícil darle la misma intención al personaje si no te puedes mover, absolutamente. O sea, sí, sí yo creo que la intención de, de un actor de doblaje... Eh, eh, absolutamente tienes que expresarla como dices en la voz y, y no tienes todos tus movimientos para darle la intención a lo que estás haciendo oye ¿cuál es tu personaje de doblaje que has hecho obvio fuera del chapulín, del chavo todo eso en una película ¿cuál es tu personaje favorito?
3: uy es que mmm.
1: no puedes decir
3: no pues es que creo que todos y cada uno han tenido una, un lugar especial en mi corazón por ejemplo, uno que fue muy divertido hacer fue eh, de la última película de Huevo Cartoon que se llama Un rescate de huevitos. Hice a un personaje de Los Malos que se llama Gordimitri. Y pues en cuando hice el casting, eh, pues se me ocurrió, bueno, en lo que estaba platicando con, con los directores, que además son sensacionales los hermanos Riva Palacio.
1: Unos buenazos.
3: Eh... Pues estábamos platicando y, y no sé de dónde surgió unas anécdotas que tengo de, de cuando traba, bueno, fui a grabar un programa a Yucatán. Y entonces el personaje originalmente es ruso. Y entonces les dije, ¿y si hacemos un ruso yucateco?
1: No Después, manches, ¿cómo es un ruso yucateco?
2: Es de ruso, pero madre
3: bomba. Entonces, pues Son de las tonterías que se te van ocurriendo Y que a veces a los directores se les, Pues les hace clic Y así se quedó el personaje La pueden ver, creo que está en Amazon Prime Un rescate de mm. huevitos Está muy divertida Es para adultos y para niños Para los dos, porque Quien entiende no, el doble sentido, Los adultos y los niños Se siguen con la película Y está muy divertida y un gran trabajo que siempre hacen los hermanos Riva Palacio con estas estos, este, películas. Ya es la tercera que hago con ellos y viene sí. el año que entra la cuarta, que ahí ya este, ahí ya soy el papá del protagonista sí. y es, es un oso polar. Entonces wow. ahí sí es una voz un poco más profunda.
1: Oh. Esas voces son más emocionantes y seguro hacen que tengas más galanas en el planeta. ¿A que hagas la voz
3: chistosa? <risas> pues sí, no es lo mismo. Cuando grababa, eh, estás llamando al centro de atención a clientes Domino's Pizza. <risas> a que les pueda decir, señoras, tomemos conciencia de la educación de sus hijos, porque cuando crezcan, será muy diferente el planeta. ¿Ah? Sí, sí, te hago caso.
1: Así si te hago caso, y si te escucho con la voz de Domino's Pizza, adivina qué, siento que te voy a, a colgar. riendo
3: corriendo, exactamente.
1: Ajá, exactamente. Oye, hazles la voz, por favor, de Telcel, te lo ruego. Cualquier cosa de Uy, durante Telcel. Durante muchos
3: de... años que grabé Telcel, que también era puro grita, grita, de...
1: ¡Las mejores promociones
3: solo con Telcel! Válido el 31 de enero de 2015. Aplican restricciones. Y eran estas voces, pero también he tenido oportunidad de... de... Pues de grabar otras más agradables al oído, ¿no? Como... Uh -huh. El nuevo Jaguar XJ 2022, perfección y estilo británico. Visita jaguar-mexico.com oh, ¿qué, ¿Qué más he grabado? Bueno, también algunos años estuve grabando para Estados Unidos. Eh, todo por una Bud Light, todo con medida. de La cerveza Bud Light. Y bueno, yeah. uy, es que he grabado tanta cosa...
1: Pues sí, es que sí. eres, por eso tienes el premio de, de la voz de, ¿cómo se llama? ¿Voz de doblaje de no, publicidad? De
3: locución comercial.
1: Locución sí. comercial. O sea, tu voz, estoy segura que cualquiera que tal vez no te conozca en persona, Juan Frese, te conoce seguramente por la voz. O sea, te ubica perfecto por Domino's Pizza, por la llamada en espera de algún lugar. O sea, de, seguramente de algún lugar tiene que ubicar tu voz.
3: Me pasó apenas, eh, no me acuerdo en qué... Ah, no, en Cancún, justo en el Congreso Internacional de la Voz, estábamos uh -huh. al, en el hotel y en uno de los restaurantes este, fue así, perdón, eh, ¿me pueden dar una mesa? Y dice, tú haces doblaje. Y dije, ¡ah, caray! Y, y sí, es, es sorprendente. Digo, este, me, me pasó también con, con dos, eh, dos ciegos, pues obviamente tienen el oído infinitamente más desarrollado. Y sí, no es un chiste, ¿verdad? No, no, no. Y automáticamente, ah. Ay, sí, claro que me claro que te he visto, pero además me dicen te he visto y pues cómo no quieren que uno no me ría. Pero pues es, o sea, sí, sí, es, es, es otra forma de, de decir te he visto, pero te he percibido.
1: Oye, ¿qué es lo que más te gusta del doblaje? ¿Grabarlo el momento? ¿Hacerlo o editarlo o enviarlo? o ¿Qué es la parte que más te gusta?
3: Bueno, esa parte, en el caso del doblaje, ahí sí yo no me meto en el tema de producción ni de edición de audio, pero este para los comerciales sí, me encanta producir audio y hacer ediciones y crear atmósferas y este, ambientes y que la gente pueda imaginar a través del sonido, eso me encanta. Por eso uh -huh. no estoy tan a gusto con los podcasts de video, porque pues justo el podcast originalmente fue de audio, ¿no? para escuchar y uh -huh. para, y para este, imaginar, ¿no? poder eh, transportar a, a la nueva tecnología lo que vivíamos nosotros con la radio. Uh -huh. Entonces, por eso me gusta podcast de audio como el que ustedes están escuchando en este momento. Porque igual, igual hay muchas eh, mujeres que escuchan en este momento Y que me imaginan una persona alta Con una cabellera eh,
1: Abundante
3: bastante, Abundante, exactamente
1: Sí es, de hecho ¿No? es mucho más guapo de lo que se lo imaginan Un Exacto, la cabellera abundante al hombro eh...
3: Bueno, eso Ay, no. alguna vez en la secundaria Pero no, soy completamente calvo Y mido <risa>
1: 1.65 Acuérdate que los pelones son más guapos siempre, siempre son más guapos. Eso dice. Oye, escucho tu voz me, y me tapo los ojos y aún así, aunque eh, para mí eres guapísimo, de todas maneras me tapo los ojos o no me tapo los ojos, pero sí, eh, eh, no. ay cállate y digo, ay, qué guapo, qué sexy, que me estoy tapando los ojos en este momento. Uy, qué voz tan elegante. ¿En qué momento se te ocurrió hacer comedia? Cuando ya tienes la voz perfecta de guapo, de sexy, de inteligente, de todo, y de repente pues, de un día para otro... Es que yo lo conocí como comediante y de repente ya... Ay, creo que soy chistoso. ¿En qué momento?
3: Pues es que eso empezó justo eh, cuando quería ser locutor y todo, y que descubrí que también podía hacer imitaciones. Entonces, cuando descubrí que podía hacer imitaciones y que la gente se reía, me empezó a gustar mucho que la gente se riera. Entonces... Eso después en el teatro, en el colegio, los personajes que a mí me tocaban, que no eran ni del galán ni del, del principal, que eran por lo general, el por ejemplo, para Don Quijote de la Mancha, pues era mucho más alto. Entonces, pues obviamente no me daban ese personaje a mí. este Entonces, pues los personajes que me tocaban, que eran secundarios, en los ensayos se me ocurrían estupideces y le gustaban al director y se quedaban. Y así fue como me empezó a gustar más que, me, que la gente se riera a que me aplaudiera al final. Entonces, pues este tema de la comedia se dio precisamente a través de la imitación. De mis tíos, de mis maestros y ya después pues de personajes más conocidos que seguramente, eh, bueno, si vieron el privilegio de mandar el programa este de Parodia Política, Ahí yo hacía a Ricardo Anaya, que me da muchísimo coraje lo que está haciendo Andrés Manuel. Entonces era Ricardo Anaya. Pero también me gusta imitar otras voces, ¿no? Digo, eh, independientemente, ¿sí? De eh, voces de la política, ¿sí? Que siempre la oposición, ¿sí? Eh, eh, nos desprestigia. Pero no solo de la política, sino... Pues también de, de, de artista, imito a Krikri, Kri, por ejemplo. La Ay, no, Tavia no, todavía le ponen a Kri Kri a sus hijos de... Las
0: siete ya van
3: a dar, Ay, no, el tío. niño va a merendar, las siete van a sonar, y es cuento de no acabar, porque el pequeño es un llorón, que siempre sale con esta canción. <risa> Ay,
1: <mamá. risa> Oye. Me tienes que grabar eso para Luca, te lo, ruego, te lo ruego. Oye, ¿en qué momento de la infancia te diste cuenta que podías hacer tantas cosas?
3: Fue una cosa bastante particular porque, fíjate, tengo primos en Monterrey, en Puebla, en este, en la Ciudad de México y en Querétaro. Y entonces mis primos de Querétaro siempre para las Navidades pues iban a Puebla, se quedaban en mi casa y ellos son los más grandes de los Frese entonces uh -huh. eh, se quedaban a, nos quedábamos a dormir obviamente era la novedad no pues ellos siendo más grandes ay los primos de Querétaro y entonces nos quedábamos a dormir todos en la misma habitación pues para obviamente convivir uh -huh. este y a mí no me importaba dormir en el suelo para precisamente pues estar ahí con con los primos y estar este platicando y y riéndonos, ¿no? Que siempre se nos. ¿Cuántos ha dado años la tenías?
2: Vida.
3: Pues, más o menos yo tenía seis, seis uh -huh. años y mis primos como, como diez, no más de diez.
1: No, a esa edad no quedarte en el cuarto con tus primos es lo más emocionante y es fiesta segura y diversión sí. segura.
3: Entonces, pues estos primos ya se echaban sus imitaciones de algunos tíos. Y entonces fue más bien que yo los empecé a escuchar y yo a intentar hacer esas voces y me empezaron a salir algunas y entonces ellos estaban fascinados. Era como la mascota. Entonces, ¡ay! El, el más chico está y le salen bien, ¿no? Entonces ellos fueron como mis descubridores del tema de la imitación. Entonces ya empezaste
1: seguí. imitando a tus tíos y a tus primos.
3: Sí, sí, sí.
1: Y después me, me imagino que en la escuela eras el show porque imitabas a los maestros.
3: Es correcto. Entonces... No, bueno, el, el imitar a los maestros, lo que, a lo que voy es que la risa, o sea, la comedia, me ha abierto las puertas en muchos lugares. Y sobre todo, pues yo no fui buleado porque era el que hacía reír, pero tampoco se tomaban a mal cuando yo los molestaba porque lo hacía de una manera chistosa. Entonces, como que siempre la llevé bien con todos mis compañeros, digo, obviamente habrá los que digan, ah, a mí sí me reventaba este... Juan, pero pues nadie es monedita de oro, entonces eh, pues eso, eso fue de las ventajas que me trajo el, el hacer las imitaciones, el poder hacer reír y así empecé justo con las imitaciones y, y que me di cuenta que tenía, pues sí es un don porque naces con eso, tampoco es como que lo puedas aprender, muchas personas me preguntan, oye, ¿cómo puedo aprender a imitar? No, pues es que no, no esto no se puede aprender, ya es, es una cosa mágica lo que sucede porque es una conexión rarísima entre el oído y la garganta que a veces escuchas a alguien y lo puedes imitar automático, que así me ha pasado con algunas algunas voces, ¿no? Por ejemplo, el caso del exgobernador de Puebla, Melquiades Morales. Uh -huh. Yo trabajaba en radio en ese momento y entonces escuchaba los mensajes de fin de año o algún spot donde saliera la voz del gobernador, y, y me la intenté y me salió al instante, ¿no? Entonces, eh, pues así han sido. La, en el caso de, de la del presidente, pues ahí sí fue por escuchar primero a mi primo, que mi primo medio la hacía. Ya después al trabajar con Cristian Ahumada, que es maravilloso el como imita, él es el que hace a López no. pues, Obrador en la parodia, este y que está con Carlos Loret de Mola en radio, el que hace al duende y también ah, hace
1: a, sí, lo ubico perfecto, también hace pero a, tú también imitas a López Obrador
3: ah, ni cuenta, te diste hace rato que el, <risa> estabas distraída ¿en <risa> qué no momento
1: chihuahuas? no te
3: oí con él te sí, oí con te eh, dije que los neoliberales sí, o sea, los conservadores eh, gente fifi como tú, que está distraída ¿sí? Y que no pone atención.
1: Nunca... ¿No has hecho en esta grabación a Obrador? Te lo juro. No lo has hecho. Bueno. Cuando escuches eh, el podcast cuando entero... La,
3: cuando hagan la edición, ahí pónganle, por favor, para que la recuerde. Pero también me gusta imitar otras voces, ¿no? Digo, eh, independientemente, sí, de eh, voces de la política, sí, que siempre la oposición, sí... Eh, eh, nos desprestigia Bueno, pero no me sí, 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 fue, sí fue la distracción Ven cómo Y, y qué bueno que sucedió para, para que luego hay mujeres Que se dicen multitask Y no son multitask
1: A ver, Juan Fresi <risa> Me encanta Pulgoso Ay, también esa es la voz de Pulgoso No, <risa>
3: no. <sabía! risa> no eso, es, eso es por el COVID
1: <risa> Ah, juré que sí es la voz de Pulgoso Dije, ay, qué emoción No tenía ni idea tan, tan dentro de mi alma Que pensaba. <risa> y no puedo hacerla a ver oye, a ver suponiendo que eres director de doblaje o de quieres que hagamos de algo y me dirigieras, <risa> dirígeme por favor te lo ruego, haciendo a ver si puedo <risa> porque lo que dices Tienes el talento, se aprende Pero uh, justo lo que comentabas antes Tú naciste con él y tú tienes esa cualidad Y a ti te sale naturalmente, pero pon tú que yo no lo tengo Entonces voy con el mejor Voy con el mejor maestro del mundo Para hacer una imitación O una voz y imitar esa voz En ese doblaje o algo Entonces tú eres el mejor maestro Oiga maestro, ¿me podría enseñar a hacer la voz? ¿Cuál es el personaje que necesitamos?
3: Eh. A ver, vamos. necesitamos chistoso, una que niña Una niña, ok Necesitamos una niña pero que eh, nació viejita. Así como no Button.
1: Ok. Una niña que nació viejita. Y digo lo que quiera para, la, ver, para sí. el casting.
3: A ver. Nos va a platicar de lo que hizo hoy.
1: No puedo. <risa> no puedo ver. ¿Por niña qué? Que nació viejita. Me podrían hacer de comer. Un poquito de sopita con pollito y. Ok, nosotros te
3: llamamos, gracias. Oh, Ay,
1: va. <risa> <risa> Por eso nunca me quedo en nada. No me salió bonito si era como niña y como viejita, ¿no? <risa> no
3: vos... <risa> pues sí, pero en tu imaginación.
1: <risa> ah, bueno, ¿cómo lo harías tú si fuera niña y viejita? A ver, hazla.
3: Bueno, niña no, no hago. Casi, Niño
1: y no. viejito. No, mm, me acuerdo que hace. hace mucho tiempo que eh, bueno no no me acuerdo ya porque yo nací viejito y entonces no te podría yo decir exactamente en qué momento sucedió Ok, renuncio como como comediante aunque trabajé con muchos comediantes como actriz
3: de, de voz
1: y como actriz de voz y actriz de doblaje gracias adiós Oye, ¿qué es lo mejor que te ha dejado tu chamba? ¿Qué es lo que más te gusta de, de, de todo esto? Que vives bien. Que pues me ha dado la, la oportunidad padre.
3: exactamente de, de pues de, de tener, de tener los ingresos para, para poder llevar, como dice mi ex esposa Marta de baile, este, yo
2: pues digo, le digo,
3: digo, nunca estuvimos casados, pero, pero bueno, es un una, algo que tengo en la mente.
1: <risa> o sea, porque cuando la ves sientes como que ya estuviste enamorado de ella, ¿no? Seguro.
3: No, que ya estuvimos hasta casados y todo. Bueno.
1: No manches. No, yo también sentiría eh, lo mismo. Eh, y eso que soy mujer.
3: Mira. No, eh, ¿qué es que ya ves, ya me distrajo. Marta de baile, siempre me pone nervioso, aunque la mencione. <risa> este, que,
1: que que la pregunta era que ah, ¿qué ah, es ya, lo mejor ya, no, como, que te dice, ha ajá,
3: como dice Marta de Baile, vivir bonito. Uh -huh. Eso es lo que parte también me ha dejado todo esto y, y de poder también viajar por, por otros países y que este esta profesión pues justo no solo he conocido otros países por mi profesión sino que me escuchan en muchos otros países y eso es increíble y el poder por ejemplo ser la voz del gobierno de la república del Salvador ...y de ser el maestro de ceremonias de dos eventos importantes al año del presidente Bukele... Y, y, ...y poder estar justo eso, ¿no? haciendo lo que me gusta, que me pagan y que además puedo hacer otras cosas que me gustan... ...ahora por ejemplo el contenido, eh, te doy la primicia, ya vienen una serie de entrevistas con voces muy famosas en mi canal de YouTube... Como Juan Frese sí,
1: padre.
3: Y en Facebook también Como Juan Frese Ahí hay cosas de comedia Hay de locución En TikTok eh, tengo combinado Entre locución y comedia Hay ejercicios para quienes Quieran este, experimentar En el tema de la locución Y a ver es, qué tal les sale Así como a ver oh, este, su intento de niña viejita este, <risa> Pueden Pueden entrar a TikTok. En todas las redes estoy igual, como Juan Fresa Frese. Frese es como Fresa, pero con E. Uh -huh. Ahí me pueden encontrar en Instagram, en Facebook, en TikTok, en YouTube. Y bueno, ahí van a poder conocer las caras y las voces de las más famosas que hay de la publicidad en México. Y también conocer anécdotas que muchas veces no ni siquiera las han dicho. ...en otras entrevistas... ...entonces está, va a estar muy divertido... ...se llama De Voz a Voz... ...dentro Ajá. de mi canal de YouTube... ...de Juan Frese... ...entonces no es necesario que busquen en otro lado... ...esto se estará estrenando... ...para... ...estamos... Eh, ...yo les puedo decir... que podría ser para... Un... ...y no es el, el 24 de... ...de junio... ...yo creo que el primero de julio... ...ya estaremos estrenando el primer capítulo... Me mandas el capítulo perder? para
1: compartirlo en mis redes
3: sociales. Claro que sí. Para que... Y pues eso yo creo que eh, es que he conocido otros países que he podido vivir bonito. Uh -huh. Y que también he conocido gente muy valiosa.
0: Uh -huh.
3: Y grandes amigos, locutores y voces increíbles que además les he aprendido mucho. Uh -huh. eh, como Mario Filio, Mario Arbizu. Eh, también Milton Walsh, eh, en mujeres pues está Verónica López Treviño, Sonia Casillas, eh, eh, Claudia Garzón, bueno, es que son mi maestra, Marta Escobar, por ejemplo, que ella uh -huh. la conocí, eh, grabábamos voces para, para Sky, cuando yo era la voz de Sky Sports, y ella era la voz de un canal porno, <ríe> muy chistoso bueno. grabábamos este, los dos y ahí nos hicimos amigos y luego pues me metí a sus cursos después se convirtió en mi maestra y ahora pues es gran amiga y por cierto promociono sus cursos para quienes quieran incursionar en este tema de la locución la página es www.eltallerdelasvoces.com.mx para que esos son de iniciación a la locución.
1: Justo era lo que te iba para, a decir. Que, y para que, las siempre...
3: señoras que su, a sus hijos les llame la atención, les voy a, a dar, es, es una gran, pero gran maestra de doblaje para niños. Tiene una paciencia espectacular y es maravillosa y se llama Elsa Cobian. Y bueno, aquí, aquí no, no está la página, pero el número es 55 de la Ciudad de México 55 0286. Sí, mándame 25 mándame 25 esas páginas 86 Sí.
1: Mándame esas páginas, esas cuentas, esos números para compartirlos también en, aquí abajito en, de, donde descarguen el el podcast y que lo tengan ahí como accesible y a la mano. Porque justo te iba a preguntar eso, si alguien quiere dedicarse al doblaje, ¿con quién puede acudir? ¿Qué puede hacer? Sé que es la pregunta que todos hacemos y que cuando escuchamos algo hablando del doblaje es, ay, porque hay muchos chavos que quieren hacerlo. ¿Y a dónde voy? O sea, ¿y a dónde voy? Clase 1, la que nos dijiste de... Para Marta, dos, Escobar, bueno, Marta Escobar. Marta Escobar. Marta Escobar.
3: de las voces. El, eh, ahí... Eh, para iniciar, porque necesitas primero saber dónde colocar la voz, todo, saber respirar, todo eso, la De adicción, acuerdo. no dije adicción, dije dicción, que es para, para poder colocar correctamente todas las vocales, consonantes, letras, exactamente, en la boca, que no, no necesariamente es abrir así mucho la boca, sino más bien es que te acostumbres a colocar donde tienen que ir para que se escuchen. Como bien decía mi maestro Jesús Colín en Paz Descanse, que decía, todas las letras tienen derecho a la vida. Entonces, por eso no hay que comerse vocales. Ninguna. Que eso, eso es muy común, ese es uno de los errores muy comunes cuando no te dedicas a eso. Que dices, por ejemplo, hola Vero, Vero. Y la O, en lugar de decir, hola, Vero, Vero, como que la, la última la, la tiras. Okay. O este, fuimos a la casa, a la casa, y no a la casa, ¿no? Pero bueno. So, no a rostro. mí
1: me pasa muchísimo que veo series y me, me choca que le tengo que poner sub, subtítulos, aunque son en español, porque no lo entiendo y esta en español la serie y no entiendo porque los actores hablan ah sí. entonces así por más que el personaje no lo había en la boca o sea me gusta entender que dice el personaje bueno
3: sucede, sucede en muchas series este y sobre todo cuando hay cierto este, lenguaje así muy local por ejemplo me pasó con una serie chilena que era de narcotraficantes y de verdad había momentos que yo no entendía me pasó con una serie española me pasó también con una colombiana. Entonces, pero bueno, en las mexicanas no entendemos
1: quiere. tampoco. O sea, y es mi mexicano y no entiendo porque no, no, no pronuncias bien la palabra, no dices bien la palabra.
3: Exactamente. Digo, Entonces
1: pasa mucho.
3: Ahora estos cursos también le pueden servir a, a empresarias, a empresarios para poder hablar correctamente, colocar la voz, porque muchas veces. Eh, uh -huh. Te topas con un director súper importante de una empresa o alguien que, que mueve a mucha gente y... Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, en este momento vamos a ver los avances. Y entonces estas voces que la verdad son únicamente mal colocadas, porque... Uh -huh. porque entonces se van, se van completamente nasal. O hay otros que, como Gonzalo, mi amigo, que están completamente en la garganta, o como el diablito todo el tiempo en la garganta y entonces se vuelve muy monótono o este o en los cachetes como es eh, tu caso, Vero la estoy molestando señora. te voy a explicar, no tengo cachetes
1: solamente es la toma, babas
3: ah, no eran los audífonos, perdón
1: no, solo peso 5 kilos más de ay, lo que pesaba antes
3: molestando. ay, como si tantos años de no molestarte
1: como si me importara. Una
3: vez a la semana que siempre te molestaba Bueno, entonces, este, es, son errores de colocación. Uh -huh. Y muchas veces, por ejemplo, el, todas las señoras que nos escuchan, pues sus hijos muchas veces van a copiar exactamente el tono de voz que tienen ustedes. Entonces, por eso,
2: muchas veces hay las niñas que hablan así.
3: ¿Y ay, por qué sacó esa voz? Pues porque la mamá habla así. O porque ay, sí, la espérate. abuela habla así, o sea, porque son, son las referencias, recuerden que como seres sociales, y imitamos, o sea, el ser humano imita todo desde, el, desde que empieza. La panza. Desde el del, del crecimiento, ¿no? Del desarrollo del ser humano. Entonces, ay, ¿por qué habla así? Pues porque el papá habla así, ¿no? Entonces. Claro. Porque si todos estamos, los que
1: venden cobijas
3: hablan así. Si empezamos a hablar correctamente, y esto, o sea, de correctamente mucha gente piensa que yo le hago a la payasada, ¿no? De cuando empiezo a hablar, esta esta es mi voz normal, o sea, así yo hablo con la colocación correcta, apoyando el diafragma, hablando esta esta es mi voz común y corriente como uh -huh. debería yo hablar. Obviamente se me empieza a olvidar y entonces ya me empiezo a ir más nasal. Uh -huh. Pero esa es una cuestión normal del ser humano. Pero en este caso, si nosotros aprendemos a hablar correctamente, que por eso pueden tomar esos cursos, ni siquiera para dedicarse a la locución, sino para encontrar su verdadera voz, que muchas veces, este, por ejemplo, mi cuñada es cantante de ópera.
2: Y se le quedó así el tono, todo el
3: tiempo habla aquí. Y es un vicio. Porque en realidad su voz es, es mucho más abajo y es más agradable uh -huh. este, al oído. Es como, yo siempre les digo, a ver, ¿qué es más agradable? ¿El sonido de un violonchelo o el sonido de una trompeta? Pues el de un chelo. Porque claro. no está ladrando el oído. Como,
0: el mariachi.
3: ¿Qué puedes estar claro. más cerca? ¿Del que está con el bajo o la trompeta? Pues el que está con el bajo.
1: No te acercas a la torpeta. Ni entonces, claro.
3: Entonces es, 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 es lógico, ¿no?
1: Para todo es indispensable. Un buen tono de voz, una buena comunicación, de que se te entienda lo que dices. Eh, y claro, el tono, y hasta ¿no? te
3: ponen más atención.
1: Absolutamente. Si te están hablando en una voz de pito, ¡Ni, ni, 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 sales corriendo. Sí, no vas a escuchar. Sí. Si te están hablando en un tono muy fuerte, agresivo, no sé en dónde se ha colocado. Un tono así, muy así. Pues, ah, bueno, sea, pero eso diafragma. también...
3: Eso también es cuestión de, de volumen, ¿no? También la gente que habla así muy fuerte y todo el tiempo, pues es... es se toma como agresivo.
1: Horroroso, sí, sí, sí. Hay sí. No solamente que hay clases para, ay, qué bueno, quiero ser buen actor de doblaje o hacer locución, no. Para comunicar simplemente. Para comunicar es muy buena una buena clase, ¿no?
3: Esas mismas te pueden... Los de, ah. los de principios básicos o iniciación a la locución... Con Marta Escobar te pueden servir muchísimo a cualquier persona. Perfecto. Y las, ahora las pueden tomar por Zoom. Y sabes lo que me encanta de, de las clases con Marta es que ya modificó toda la forma de dar las clases uh -huh. para que sean uh -huh. mucho más eficientes por Zoom. Entonces, te está escuchando, presta mucho mayor atención a lo que cada alumno está diciendo y los ejercicios están más enfocados a, a un tema a distancia entonces vayan métanse a la página del taller de las voces punto MX y pidan información no solamente es para México se pueden conectar desde cualquier parte del mundo exacto y, y es es muy bueno lo que pueden aprender eso,
1: eso es lo padrísimo de esta nueva etapa de la vida que ya podemos hacer cualquier cosa desde cualquier parte del mundo no necesitas estar en México ir con tu maestra ya lo puedes hacer desde, desde todos lados tú trabajas desde tu casa ahorita con el COVID has estado trabajando también desde tu casa y ya no es necesario ir a ningún lugar a presentarnos a ningún lugar, Juan Frese gracias por tu tiempo por hacernos reír, por tus voces, por tu comedia puedo decir 100.500 veces que como hablas como fueron los últimos 10 minutos pero sí hablas un chorro pero hablas divertidísimo y me encanta escucharte disculpa que en la época que convivíamos más tenías 50 sombras de Christian Grey a mi lado entonces te cambié te cambié por ese libro y, y, y vale la pena. Lo siento, discúlpame. Gracias ya,
3: por tu tiempo. Ese tipo de, de, de frustraciones. Este... Ya la superaste. No, 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 no. Ah, digo no. las que todas las mujeres que tenían ese libro y que quién ah. sabe que, que no se ah, a hacer sus frustraciones. muchas cosas exactamente. Está bien, qué bueno. ¡Animado! No.
1: Se llama literatura, <risa> es nada más para conocer cosas nuevas para dos. Oye.
3: Y para imaginar otras también, pues está bien. A
1: todos nos gusta imaginar, no tengo que ver una película, puedo leer un libro y mejor me las imagino. Pueden
3: Escuchar un podcast e imaginarse a las tu personas voz. de otra forma. Exacto.
1: ¿Te puedo pedir un favor? Dígame. ¿Te puedes despedir diciendo todo lo que quieras decir con tu voz colombiana y decir bye a todas las mamás de Mamás Sin Límites con tu voz de colombiano que me encanta? Por favor.
3: Justo le voy a decir precisamente, mi hijita, que estuve en el Congreso Internacional de la Voz con muchos compañeros y compañeras colombianas y estaban fascinados con este acento porque dicen que, que sí suena como montañero de Medellín. Así que muchísimas gracias a todas las, las señoras, las doñas señoras que nos están escuchando de Mamá Sin Límites muchísimas gracias por escuchar aquí a la chaparrita eh, eh, Verónica muchísimas gracias por esta invitación y recuerden seguir escuchando este podcast que está muy barraco, muy barraco muy barraco, muchísimas gracias que la pasen muy bien y recuerden seguir a Juan Fresa en sus redes que se van a divertir y van a estar escuchando voces y se van a estar riendo con muchísimo gusto Muchas gracias. Te quiero, Verónica Alejandra. Besos. Adiós.
2: Con Vero Ale.